0: Muy buenos días, martes ya 7 de junio del 2022. Les saluda Abigail Ortega y con mucho gusto saludo a mis compañeros de radio y televisión como todas las mañanas para llevar esta... Esta información y este programa hasta sus hogares. Ya lo sabes, martes tenemos mucha información y también tenemos a nuestro compañero Pepín Zapata más adelantito con toda la información deportiva. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Hola, Miguel. buenos días. Efectivamente, martes, ni te cases ni te embarques, dicen por ahí. <risa> 7 de junio, los siete días de este sexto mes del año, Día, por cierto, de la Libertad de Expresión. En esta fecha, muchas felicidades a las y los compañeros de los medios de comunicación de manera particular, aunque es un derecho de todos en sociedad, de todos los ciudadanos es un derecho, eh, y, en esta, y en esta fecha, en esta ocasión, pues ejercemos ese derecho con toda la responsabilidad posible Efectivamente, dando nuestra opinión siempre, ¿verdad?, manifestándonos en contra de lo que nos gusta y de lo que no. De eso se trata esta libertad, de esto se trata este derecho fundamental de todos nosotros y en nuestro país, pues se conmemora esta fecha. Sabemos que es un derecho que se tiene que defender todos los días, absolutamente todos los días y en todo momento, de ahí su importancia. Y le repito, no solamente para quienes estamos en alguno de los medios de comunicación, sino para todos en sociedad, la libre manifestación, expresión de ideas, ¿no? de, de pensamientos, de eso se trata esta fecha tan importante. Y estarán entregando, por cierto, en este marco, eh, el Premio Estatal de Periodismo en su edición 2022, ahí en el Salón eh, Gobernadores, estarán eh, entregando en sesión eh, ser, pues a puerta cerrada Estarán entregando estos premios a las y los ganadores de esta edición. Nuestra compañera Ileana Arroyo Garcés ganó en la categoría entrevista. Muchísimas felicidades para Ileana y así también para todos nuestros compañeros que en este año obtuvieron este gran reconocimiento. Muchas felicidades.
0: Así es, sin duda alguna. Sabemos que todos los días trabajan, todos uh -huh. los días están ahí eh, buscando la información, investigando y sobre todo dando a conocer aquellos temas tan interesantes que a usted eh, le puede servir mucho. Y sabemos que los compañeros están de sol a sol porque hijo la, la jornada empieza a veces desde las 7, desde las 8 Dependiendo del evento o que uno este tenga ¿no? o que le hayan este, comentado, entonces pues ahí los compañeros día a día están trabajando, así que muchas felicidades a todos y a cada uno de ellos también, ¿verdad? Los que estamos aquí en la tele, detrás también de, y en la radio bueno, sabemos que a diario es un eh, una gran responsabilidad informar de lo que pasa, no solamente hablando aquí en nuestro estado, sino también a veces de lo que sucede a nivel nacional entonces, pues muchas felicidades para todo y en especial, como tú lo bien mencionas Juan que ayer se presentó su eh, trabajo de nuestra compañera Iliana Arroyo que la verdad ella decía que era uh -huh. la primera vez que eh, entregaba trabajo y viera pues ya ganó en esta edición 2022.
1: Muchas felicidades efectivamente y así como todos los compañeros que es muy temprano verdad este todos entrando al trabajo, desde antes que salga el sol, están ahí checando las noticias, las tendencias de información, las fuentes, desde muy temprana hora y hasta pues a tarde, hasta quizá a la medianoche, todavía armando la información que se va a presentar a primera hora en la mañana. Desde luego también destacar el trabajo de coordinación, de selección de información, de efectivamente de todo lo que usted. Va a escuchar y se va a enterar eh, todo eso que también es un trabajo muy, muy importante y cómo se le va a presentar. Entonces, eh, los compañeros camarógrafos, los editores, en fin, los que hacen posible eh, toda esta cuestión técnica también, los switcher audio, etcétera. No hay mucho, pero muchísimo trabajo detrás. Toda la coordinación que tiene que existir para llevarle la información. Parece una cosa fácil, pero realmente hay mucha, mucha, pero muchísima gente detrás de los medios de comunicación y a algunos tantos nos toca estar pues de este de este lado de pues sí, del medio, así que pues sí, en este en este día de manera particular insistimos muchas felicidades a los compañeros, compañeras y compañeros de los medios, pero a todos como sociedad a defender nuestro derecho a la libertad de expresión.
0: Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Y Juan, también rápidamente nada más comentar así, eh, pues ya en lo que es a nivel nacional y en, en la Secretaría Federal, ¿verdad? Bueno, ayer se daba a conocer que pues hay aumento de algunos casos de COVID-19 y bueno, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer una tendencia de crecimiento esto implica, Juan, de nuevo cuidarnos, de nuevo seguir. Yo creo que actualmente todavía seguimos con el cubreboca, pero eh, lavar las, eh, las manos, este, el estornudar de manera de etiqueta, este todo esto que, que venía nos venían diciendo desde un inicio con el tema del COVID-19, hay que volver a retomarlo, digo, también en los establecimientos, ¿no? Todo esto. Hay que seguir porque no hay que bajar la guardia, aunque sabemos que ya tenemos las vacunas, pero es importante seguir los cuidados que esto eh, tiene que hacer para cuidar nuestra salud.
1: Principalmente eso yo quiero, Abigail, porque mucha gente todavía no se ha aplicado las vacunas o nada más tiene una, entonces hay que tener... El esquema de vacunación sí, completo, completo, no las tres dosis. Hay personas que pues, sí todavía en estos tiempos eh, no se han aplicado esa vacuna. Recuerde que en el Centro Estatal de Vacunología se está aplicando ahí a un costado de las oficinas del del de ISTE, ahí este del FOBI, uh -huh. eh, ahí cerca del ISTE. Ahí usted puede aplicarse la vacuna. Así también en los centros de salud, efectivamente, en todos los centros de salud, eh, en Concordia también la están aplicando. Este, en el hospital de Concordia, entonces para que usted lo tenga, el seguro de Concordia, para que usted lo tenga muy en cuenta, y, y así también en cada una de las cabeceras municipales, eh, es, es ya la vacunación permanente contra COVID-19, pero muchas personas todavía sorprende que no se han puesto, no se han aplicado la vacuna, a pesar de que Campeche también es uno de los eh, primeros estados eh, donde la gente ha respondido de manera adecuada para la vacunación, pero todavía falta, falta una parte que no se la ha puesto y eso, eso es muy muy importante, es determinante que usted se aplique la vacuna, eh, además de que pues sigamos con todas estas medidas como tú dices Abigail, y es que es cierto, muchas personas que no les dio durante quizá la primera ola o la segunda ola de COVID-19, eh, pues les está dando en esta fecha, los que no se habían enfermado, se están enfermando también, los que quedaban, los rezagados por así decirlo, los que no les había dado o no se habían enterado, pues les está dando precisamente esta enfermedad y de ahí la importancia de estar también vacunados.
2: La
0: verdad que sí, sobre todo seguir cuidándose de las personas adultas, seguir cuidándolas, teniendo todo este protocolo de cuidado en nuestra salud y bueno, eh, ahí la Secretaría de Salud Federal pues dio a conocer que eh, probablemente ya estarían también los informes diarios para poder eh, dar a conocer cómo va eh, algunos estados del país y bueno, pues también eh, eh, se informó que son 18.539 nueve nuevos casos y un total de cinco millones setecientos mil cuatrocientos contagios totales en los reportes que el día de ayer estuvimos viendo ahí en la página oficial de la Secretaría uh -huh. de Salud Federal y bueno, también algunos estados que dan a conocer que ya este ya se se ve un aumento en el cual tienen que seguir estos protocolos en los cuidados, sin embargo, pues hay que también en el caso de Campeche hay que eh, comentar, ¿No? De con, por parte de la Secretaría de Salud de nuestro estado, eh, preguntar, ¿Verdad? A la instancia correspondiente, ¿Cómo va también con todo este tema del de, del COVID 19.
1: Bueno, pues, ahí está. Entonces, la tendencia eh, a la en crecimiento, de acuerdo a lo que da a conocer en crecimiento, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud Federal, los casos con los, mejor dicho, los estados con aumento de contagios, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, de acuerdo a este reporte de Salud Federal.
0: Así es, bueno, pues ya lo sabe, a cuidarnos todos los días. Y bueno, pues con esta información, vámonos con la jícara al día. Fortalecen atención médica en Candelaria con entrega de accesorios para equipos del Hospital Comunitario.
1: Los gobiernos federal y estatal concretan la universalización en beneficio de las y los campechanos con discapacidad.
0: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó en el municipio de Candelaria cinco obras realizadas.
1: El Comité del Premio Estatal de Periodismo dio a conocer a los ganadores en su edición 2022.
0: Además, también la información deportiva, lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jícara. Felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos, 7 de junio. De verdad, le deseamos lo mejor. Y también a Pablo, Roberto, Pedro y Jeremías que están de manteles largos por ser su día de santos, Son nombres muy comunes, mm. la verdad. Y pues ahora sí que son todos unos, todos son hombres. Sí, masculinos,
1: ¿verdad? <risa> masculinos. Salvo Roberta
3: también,
0: ¿no? Bueno, sé. Está, sí hay. Quienes, sí, ¿verdad? Se
1: Roberta. Bueno, Roberto. pues ahí está. Jeremías, Pedro, Roberto, Roberta y Pablo. A todos ellos, felicidades, exactamente, por principio, todos, todos varones. Un saludo en este, en esta, en esta mañana. Y también, Abigail, pues siempre la frase que nos manda Radio Voces para iniciar bien el día y hacernos reflexionar un poquito.
0: Así es, y en esta ocasión dice, en caso de duda, no determines cosa alguna. Y ahí veíamos ese, ayer este... Este, estaba yo viendo algunas cosas y hoy en la mañana que, que veo el meme, no sé si es o se hace, bueno, digo que estoy en, ese, en mm. ese proceso No lo determines, es, no, no lo determines. determines todavía Exactamente, y sí dije, ¿cómo sabes Radio Voces? ¿No? Entonces en la mañana que me levanté lo vi y dije, ¿cómo sabes? Sí, la verdad a veces es cuando en caso de alguna duda decimos, ¿será o no será? O, o a veces pensamos ¿qué va a pasar? ¿qué no va a pasar? Y, híjole Sí, siempre, siempre va a haber, pero como dices tú, Juan, y mm. como dice Radio Voces, no determines hasta que no haya algo que realmente te indique que así es.
1: Así es, tal cual, <ríe> efectivamente, y sobre todo cuando uno tiene que, pues, firmar algún papel, no, sobre tiene todo. que hacer algún viaje o tiene que adquirir algo o, o, o comprometerse con alguien, pero está ahí la duda, ¿no? Si usted tiene la duda. Pues no, lo, no se precipite, no tome esa situación, eh, no tome esa, mejor dicho, decisión. Tiene opción a pensar un poquito más las cosas y ya ahora sí que tenga pues todos los elementos necesarios. O ahora sí, tome una decisión, pero en caso de duda... No determines cosa alguna.
0: Pues ahí está el consejo que nos da Radio Voces. Yo digo que hoy es en, un, en día mm. es un consejo, ¿verdad? Porque sí. a veces eh, tomamos las cosas a la ligera y bueno, sí es o no es y ya lo que se Exacto. diga en ese momento, pero híjole, hay que pensarlo muy bien. Son las nueve con dieciséis minutos, nueve con dieciséis, estamos completamente en vivo a través del canal 4.1 de TRC y del 920 de AM, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Muchas gracias por seguir con nosotros, 9 con 18 minutos Juan, estamos completamente en vivo, ¿tienes alguna recomendación? Sí, sí
1: tengo alguna recomendación, sobre todo para el día de hoy, para este martes, una recomendación gastronómica, bueno, muy sencilla, eh, que seguramente usted también podrá hacer en casa, a lo mejor está disfrutando en este momento porque viene muy bien tanto para el desayuno como para el almuerzo y sobre todo cuando andamos con prisa y qué hay que tenemos ahí en, co en la cocina, no pues nos queda un poquito de pollo. Nos quedan algunas eh, tostadas o totopos. Nos queda este, uh -huh. media crema, quesito y pollito. este Y también tenemos algunos tomatitos. Bueno, pues no se diga más. Y nada más vete a la tienda por unos aguacatitos, <risa> ¿no? Y ya con eso la armamos. Y también alguna salsita chipotle. Esto días es al gusto. Porque estamos hablando, así es, de los sensacionales y siempre boxeadores. Siempre dispuestos a... Este, a salir ahí al frente cuando tenemos hambre a combatir nuestra hambre nada más y nada menos que los chilaquiles los sí, famosos rico. Chilaquiles. Ese siempre nos,
0: tra nos saca de apuro sí, eh. definitivamente <risa> bueno, sin duda.
1: como usted guste ¿eh? también pueden ser rojos o verdes o mexicanos también, ¿no? también. hay gente que les gusta más con eh, en salsa verde a otros más con salsa roja Y es muy práctico también usted puede ir a la tienda y hacerlos ahí en, en muy de manera pues sí este sumamente veloz así que pues es la recomendación también en esta mañana con mucha crema, ¿no? Media crema, se da vuelta esta cosa, media crema, no quiere, media crema este también ahí con quesito eh, y lo que usted le quiera poner, aguacatito también insistimos, ¿no? Para que le dé sabor puede ser una opción en este día martes.
0: Así es, así que bueno, usted ya tiene la opción para que pueda comer, eh, pues ya no le dé tantas vueltas, porque yo creo que desde que te, bueno, desde que la mamá se levanta, ya dice, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer de comer? Digo, todavía se está despertando y ya pensando qué le va a dar de comer a su familia. Bueno, pues ahí está la opción de esta mañana, nueve con veinte minutos, vamos con la información. Bueno, iniciamos con esta información. Eh, ayer comentábamos, Juan, que se llevó las elecciones el pasado 5 de junio, el día domingo, se llevaron elecciones en seis estados de la República Mexicana. Y bueno, dimos a conocer eh, cómo iba más o menos uh -huh. el porcentaje no en ese... En ese entonces, y bueno, pues ahora sí mencionamos que en las que se consolidó el partido Morena al ganar cuatro de las seis entidades donde se efectuaron pues las elecciones, así estuvo el conteo el día de ayer prácticamente, Juan, y, y bueno, pues fueron elecciones que se dieron a conocer.
1: Sí, y fíjate, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habló sobre las elecciones, estas elecciones que se celebraron, y reconoció la participación de la ciudadanía, la civilidad electoral, y que no se registraron incidentes de violencia. Pero vamos a escuchar parte de, pues, el comentario, el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador referente a estas elecciones del día domingo.
3: Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia de graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones, no eh, hubo fallecimientos, no hubo eh, violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados
0: mensaje que dio el día de ayer por supuesto el presidente referente a estas elecciones y bueno en tanto también aquí en nuestro estado Juan el dirigente estatal de Morena Eric Reyes León destacó que gracias a la confianza depositada por los ciudadanos la cuarta T eh, en ese instituto político obtuvo un triunfo arrollador pero vamos a escuchar la información con nuestro compañero Miguel Pérez Durán
2: el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Eric Reyes León, resaltó esta mañana en su conferencia de los lunes que la sociedad continúa haciendo historia y refrendando su apoyo con el gobierno de la Cuarta Transformación ante los resultados electorales preliminares que posicionan a este partido en cuatro de las seis entidades donde el pasado domingo se realizaron comicios a la gobernatura. Reyes León destacó los resultados de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, aunque expresó que falta revisar las circunstancias de las otras dos entidades, Aguascalientes y Durango. Gracias
4: al pueblo de México, gracias a esa confianza a esa lealtad a ese despertar de conciencias que hizo que de seis estados de la república cuatro de ellos oaxaca quintana Roo, a tamaulipas y hidalgo cuatro de seis eh, los otros dos uno del norte el otro un poco más pequeñito, Aguascalientes, se complicaron las cosas, aunque las candidatas, la candidata y el candidato hicieron un trabajo extraordinario, eh, pues uh, hay sencillamente eh, muy fácil un análisis que hacer que se llama números y lo vamos a analizar ahorita muy rápidamente. Del mismo modo, expresó que hace un año exactamente fueron
2: las elecciones en Campeche y a la fecha la actual administración estatal se ha caracterizado por una gobernadora que no para de trabajar de la mano con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y ahora con los próximos gobernadores electos
4: de los estados vecinos. El claro ejemplo es que les arde que la gobernadora esté fuera de Campeche, eh, trabajando por Campeche, por los campechanos, le encantarían verla encerrada, incluidos a nosotros. ¿Se acuerdan de la revocación? No, no salgan a la calle y quédense encerrados en su oficina o en sus casas porque no queremos verlos afuera. Eh, yo creo que es la mejor manera de poder eh, cubrir la paliza eh, que el pueblo le dio a este PRI, a ese Alejandro corrupto, eh, a ese panismo, perrerismo raquíticos, desaparecidos no hay nada de eso ya observamos la jornada electoral eh, si hubo intervención de grupos delictivos en Tamaulipas lo confirmó el INE en conferencia de prensa pero ni así el narcotráfico del gobernador Cabeza de Vaca pudo contra la decisión del pueblo Con información
2: de Miguel Pérez Noticias TRC
0: bueno, pues ahí está la información de nuestro compañero en voz de nuestra compañera Patricia Peña también. Y bueno, Juan, también uh -huh. eh, hay un mapa específico de cómo está el país referente a estas elecciones.
1: Así es, y es que precisamente después de las votaciones del domingo, así quedó el mapa político donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya tiene en cuenta estas desde luego resultados donde Morena controla ya 21 entidades, mientras que la oposición y partidos restantes solo conservan 11, entre ellos 5 son del PAN, 3 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues así está el mapa, el mapa político en, en nuestro país, los gobiernos eh, de cada entidad. Eh, de acuerdo con esta información que se da a conocer, 21, 21 estados eh, son de, gobernados por Morena, 5 de, eh, del PAN, 3 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del Verde Ecologista.
0: Bueno, pues ahí están los datos correspondientes que nos dan a conocer y bueno, pues las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 5 de junio. Y bueno, pues cambiando de información, Juan, vamos a temas ahora también de salud, temas importantes y sobre todo del trabajo que está realizando esta administración, ¿no? Y es que el gobierno del Estado realizó importantes acciones de rehabilitación del Hospital Comunitario de Candelaria, con lo que se garantiza la atención de calidad y calidez a los habitantes del municipio. Y es que la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, subrayó que la gobernadora Laida Sansores San Román, pues realiza constante gestión. Ante el gobierno federal que han permitido avances importantes para la mejora de los servicios médicos en el estado, en especial en las comunidades pues más alejadas.
1: Sí, y es que precisó que se realizó la compra y reparación de equipos, también fueron adquiridos insumos, medicamentos y se llevaron a cabo diversas obras de rehabilitación pues de la infraestructura de los hospitales
0: comunitarios. Así es, se agregó que operan ya los servicios de rayos X, la máquina de anestesia, ultrasonidos y esterilizador también, además de que se entregaron accesorios para dos monitores y tres eh, desfibriladores, así como papel para los, eh, entre otros, no, que también electrocardiogramas, entre otros insumos, por supuesto, que son servicios de vital importancia para todos los ciudadanos que requieren pues, la atención en salud.
1: Así está eh, pues esta información que nos dan a conocer, donde se fortalece la atención médica en Candelaria con la entrega de accesorios para el hospital comunitario.
0: Bueno, en otro tema también, otra parte importante es eh, esta atención, Juan, que se le está dando a las personas con discapacidad y es que el módulo del registro ubicado en Campeche, en la unidad deportiva 20 de noviembre, pues el delegado de programas de bienestar Campeche, Carlos Martínez Aque, junto con la titular de la Secretaría de Bienestar Estatal, Xochitl Mejía Ortiz, pues destacaron el trabajo coordinado de los gobiernos federal y estatal para concretar la universalización en beneficio de las y los campechanos, pero vamos a escuchar esta información
2: Las personas que tengan eh, alguna discapacidad pues que se acerquen aquí al 20 de noviembre van a estar de 9 a 4 como ya lo mencioné para que puedan este, venir a, a inscribirse, a registrarse los papeles que les están solicitando es el INE eh, la CUR, acta de nacimiento un comprobante de domicilio y un certificado médico expedido por una, secretaría, una dependencia de este, salud pública
0: la verdad que se les uh -huh. está dando esta atención necesaria.
1: Sí, así es. Y recuerden que esta pensión para personas con discapacidad actualmente consiste en 2,800 pesos bimestrales y está dirigida a aquellas personas que tienen eh, discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva, motriz física y visual, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Así como, pues, también todas las personas que requieran este. Desde luego asistir eh, para hacer el trámite que lo consideren, eh, pues si hay alguien que también les pueda apoyar, eh, de su familia, sí, de, sí. de algún amigo que pueda también ayudarles a, a cumplir con este, este registro para todas aquellas personas con discapacidad en el estado y que puedan contar con este apoyo, es un apoyo muy importante eh, para ayudarles también, ya lo hemos comentado en algún momento, Abigail, para medicamentos, eh, para sí. completar con un tratamiento, sí. etcétera lo que se pueda necesitar. Eh, por parte de las personas con discapacidad.
0: Incluso también lo mencionaban el día de ayer, ¿no? La información que dabas a conocer en la noche, ¿no? De que los ciudadanos están contentos, ¿no? De, de este apoyo que le está dando el gobierno federal y como tú lo mencionabas porque hay momentos en que se necesita ciertas cosas que no se puede cubrir, obviamente, por la economía y ahí está el apoyo que se da por parte de, estas, de estos programas. Son las nueve con treinta minutos, vamos a la pausa y regresamos con más. 9 con 33 minutos, si usted todavía está desayunando, buen provecho, si ya se está listando, digo, porque hay quienes sí pueden entrar un poquito más tarde al trabajo, hay quienes pues ya están en, en el trabajo, pero si todavía usted se está listando, eh, bueno, pues ahí con toda la actitud sobre todo, y si está desayunando... Pues buen provecho.
1: Claro que sí, provechito, provechito, y saludos también a toda la gente que nos escucha ahí en el Camino Real, en el 920 de Amplitud Modulada, Tenabo, chacán Calquiní, saludos, Silbalche, también en este, en este día, a toda la gente que nos sigue a través del podcast, bueno, eh, a toda la audiencia que también lo comentamos con mucho gusto, que nos escucha ahí en los Estados Unidos, sabemos que también hay paisanos, hay mucha comunidad que está al tanto de la información que se genera aquí en Campeche y que pues quieren estar enterados de una forma quizá yeah. un poquito más rápida, eh, que los informe mientras ellos hagan otras actividades. Toda la gente que nos escucha a través del podcast, gracias, gracias. Ahí principalmente en la comunidad de Washington, donde mm. pues eh, hay muchos usuarios. ¿Sarios? Yo creo que hay más usuarios en Washington que en otra parte del país, de acuerdo al registro Somos que nos da el podcast, así que pues bueno, saludos, gracias, gracias, así gracias es. por estar con nosotros, greetings, saludos para ellos en esta mañana y pues bueno, pues estaremos muy al pendiente también para brindarles más opciones de información. ¿Qué
0: pasaría si irías allá? Ah, pues, te pedirían autógrafo.
1: Imagínate, ¿no? No, bueno, no sé si tanto así, pero habríamos que, que aprovechar. A lo mejor estaría padrísimo hacer ahí un programa, Uy, mi estimada Abigail, ojalá. hacer un programa en vivo desde allá. Claro, imagínate, ¿no? Con la Casa Blanca detrás
0: Ay, imagínate, nombre. No, esperemos que algún día, verdad, todo el equipo por ahí vaya y bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos y estar pendiente de nuestra información, y bueno pues vamos a seguir con más temas, Juan y comentar que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, pues entregó en el municipio de Candelaria, cinco obras realizadas, vamos a escuchar esta información
5: nos encontramos en el municipio de Candelaria, en Campeche. Estamos ya por entregar al presidente municipal, a las autoridades locales, esta plaza pública de más de 9 mil metros cuadrados. Es el primer cuadro del centro histórico. Se rehabilitó, se cambió por completo los acabados, el tema de luminarias, el tema de servicios básicos. No solamente hicimos este centro, sino un deportivo, una estación de bomberos, una, un centro cultural, también tenemos aquí en un total de cinco obras ya concluidas que estamos a la espera de poder entregar a la ciudadanía.
0: Bueno, pues ahí están las obras, qué bueno, ¿verdad, Juan, que también ¿Mm? se están rehabilitando? Qué bueno que se están haciendo estos trabajos, digo, no... Bueno, no sé si tú ya fuiste a Candelaria, pero sabemos que hay muchos cambios también que se ha dado.
1: Últimamente no, pero lo, por lo que vemos, sí, ya le cambiaron buena, buena parte, parte del rostro sí. a, a Candelaria y nos da muchísimo gusto. Yo creo que ya le hacía falta, ya le tocaba a Candelaria. Vemos que es un, un municipio, una cabecera que cada vez se va creciendo ¿no? y, y, y desde luego demanda más mayores espacios, así como más servicios, etcétera, y nos da mucho gusto, nos da mucho gusto de verdad que pues tenga este espacio, pues imagínate eh, Abigail, eh, justamente pues estas obras que se entregaron en este municipio para mejoramiento urbano. Qué bueno, qué, qué bueno, bueno. Que, que así sea. A veces de repente veíamos nada más, ¿no? Cuando llegamos a un lugar o a algún a alguna cabecera municipal, pues nada más vemos que, que, que pasan los autobuses de ADO, ¿no? Sí. O los camiones nada más pasan, vienen y alguno que otro, pues sí, modesto comercio, ¿no? Ahí a orillas de la carretera o de la calle principal, pero ahora qué bueno que existen estas obras y estos espacios, sobre todo para la convivencia familiar.
0: Allá hay una buena vista, Juan, y sobre todo para que también los ciudadanos puedan cuidarlos y sobre todo disfrutar esas obras que se están realizando. Y bueno, también en otro tema, Juan, pues bueno, ya lo comentamos al inicio del programa, dando pues las felicitaciones a todos los compañeros por este día. Incluso, bueno, el día de ayer eh, se dieron a conocer los nombres de quienes son los ganadores de esta edición 2022 del Premio Estatal del Periodismo. Y bueno, pues vamos a escuchar la información con nuestra compañera Brenda
6: Martínez. Integrantes del Comité del Premio Estatal de Periodismo dieron a conocer a los ganadores en su edición 2022. Este año recepcionaron 89 trabajos en diversos géneros y el mérito periodístico lo obtuvo Romina Valladares Ceja, y corresponsal nacional con destacada trayectoria. En la categoría Nota Informativa fue designada Cristel Cuec, con peligro silencioso, la extinción de las abejas. En editorial, la doble moral de Missouri Yanisei García Cobos. Columna para Verónica Astorga con el trabajo Balazos Amables. En Género Entrevista, Diva Drag de Ileana Arroyo Garcés. En Reportaje, Trabajadoras Sexuales con Servicios de Salud de Jorge Chan Ordóñez. Crónica para Tejedor de Grillos de Pedro Sierra. En Fotografía, Clases Presenciales en Comunidades Menonitas, Sin Pausas y Sin Protocolos. De Héctor Michel Balam Chan. Y caricatura sigue vigente de Gabriel López Martínez. La categoría artículo de fondo se declaró desierta. Asimismo, se hizo entrega este año de un nuevo reconocimiento al esfuerzo académico periodístico juvenil, el cual se otorgará a Jordi Omar Estrella Cruz con su trabajo de entrevista titulado Personas Extraordinarias.
5: Hubo varios trabajos, en realidad casi todos de la Escuela de Comunicación del Instituto Campechano, creo que algún otro de alguna otra escuela entre estos trabajos que fueron varios por lo menos tres, cuatro o cinco de bastante calidad que quiero decirles que si competían en el premio normal tal vez hubiese ganado alguno, mundo porque eh, sí fueron premios de, perdón, trabajos de bastante calidad y bueno pero tuvimos que escoger uno y eh, el premio fue para Jordi, es para Jordi Omar Estrella Cruz, con una entrevista titulada Personas Extraordinarias.
6: El titular de la unidad de comunicación social del gobierno estatal, Walter Patrón Bacap, señaló la necesidad de reformar la actual ley que rige este certamen para actualizarla y buscar la auténtica dignificación del gremio periodístico.
7: ¿Qué pretendemos? Derogar la ley, cambiarla por completo, hacer foros, llamarlos a ustedes que participen para que verdaderamente se busque un premio que le dé dignidad a los periodistas y que cambien las formas de cómo se están haciendo las cosas. Somos un gobierno de transformación y creemos que este premio no es lo adecuado. Esto no dignificaba. Todo terminaba en una fiesta donde había refrigeradores, licuadoras, estufas y que el gobierno eh, trataba de premiar algo que no, no, era, no era de la forma correcta, no se significaba.
6: El gobierno del estado de Campeche reconocerá a los y las periodistas galardonadas en el Premio Estatal de Periodismo 2022 por su entrega, valía, sensibilidad, por informar con apertura y vocación la realidad social. Noticias TRC. Brenda Martínez. Bueno, pues ahí están
0: la participación de los compañeros en el premio estatal de periodismo y también los ganadores, por supuesto. Muchas felicidades, y en especial para nuestra compañera Iliana Arroyo Garcés. Repetimos que también ella forma parte de estos premios.
1: Claro, y en un rato más, pues ya estarán recibiendo pues el pergamino y el premio correspondiente. Mm, qué, qué bueno, muchas felicidades. Eh, pues saludos también muy especialmente para nuestra compañera Ileana Arroyo, para la maestra.
0: La maestra. Pues
1: bueno, que al rato ya estará por acá también en la redacción de noticias, así como también felicitamos a todas nuestras y nuestros compañeros de los medios de comunicación que resultaron ganadores en esta eh, reciente edición, así como también efectivamente al comité de este año. Eh, desde luego que están muy, muy interesados y ya lo escuchamos por parte del titular de la Unidad de Comunicación Social, del licenciado Walter Bacap, que este, patrón Bacap, que también estaban eh, desde luego con este empeño tan importante eh, por reconocer la labor periodística también de los estudiantes, ¿no? El mérito periodístico sí, sí, sí. Eh, por parte de los estudiantes, eh, este, este reconocimiento que también se hizo en este año, y esto habla eh, de ese interés que hay, eh, ¿no? Por eh, justamente conocer el, lo que están haciendo tanto los medios de comunicación como los estudiantes de qué manera se están preparando y cada vez hay más y que haya más apertura, que haya más participación y que se integren más y se interesen más por eh, dar a conocer sus trabajos y también por eh, conocer el trabajo de los otros compañeros.
0: Se mencionaba que había mucho mucho talento, Juan, en los, en los jóvenes, en los estudiantes, que había trabajos de buena calidad pero bueno yo creo que ahí el, el jurado pues tuvo una difícil decisión pero al final eh, dieron a conocer verdad el resultado eh, de un trabajo que sobresalió más, ¿no? Entonces, pero ahí está el talento, ahí está el talento de todos, de cada uno de los jóvenes, qué bueno que participan, qué bueno que hay esa esa parte importante que es reconocerlos también y que a pesar de que todavía están empezando, ya tienen pues esas ganas de trabajar y de desempeñarse en el ámbito periodístico.
1: Pues ahí están muchas felicidades en este marco del día de la libertad de expresión.
0: Y bueno, pues también en otros temas, a través de 32 gráficas, el Ejército Mexicano muestra la labor que realiza. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero José Mike Castillo.
5: El décimo batallón de infantería a través de 32 gráficas muestra a la gente la labor que realiza en la entidad el Ejército Mexicano. En entrevista el subteniente de infantería del décimo batallón, Iván Enrique Guardarrama Cruz, declaró que la exposición fotográfica la podrán disfrutar los ciudadanos y visitantes en el centro histórico del 6 de junio al 6 de julio del presente año
4: aproximadamente la exhibición va a tener una duración desde el 6 de julio desde el 6 de junio hasta el 6 de julio este va a ser en diferentes puntos de la ciudad hasta que, que la secretaría la, aquí el ayuntamiento nos, nos, nos diga nos nos coordinemos bien con ellos cuánto es la duración que va a llevar a cabo de ahí este, se va a pasar para el otro mes al, a Escárcega y va a estar otro mes en Ixpujil.
5: Dijo que la intención es acercarse más a la población civil y hacer un poco de conciencia de las actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está la información para que usted pueda disfrutar en este en ese mes prácticamente del 6 de junio al 6 de julio. Entonces, usted puede conocer la labor tan importante que hace el Ejército Mexicano.
1: Son las 9 de la mañana con 45 minutos, cuarto para las 10, la última pausa. Y regresamos con la información deportiva. Ya está listo nuestro compañero Pepín Zapata por acá. Vamos a la pausa y regresamos. Quédese aquí en La jica.
0: Ya casi estamos en la recta final nueve con 46 minutos, pero nos quedan unos temas, así que vamos con el tema del día. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Vencejo, se trata de sensibilizar a la población sobre la importancia de las aves, en este caso, eh, magníficas aves que suelen vivir en las ciudades y cuya población se ha reducido drásticamente, pues, en los últimos años, Juan.
1: Sí, el apus, apus, que quiere decir sin que no tiene pies, ¿no? Entonces, de acuerdo a su eh, poesía, sí, al nombre científico, y es que estos, pies son fascinantes, no sé si usted ha visto algún documental de este tipo de, de aves, eh, pues pasan toda su vida en, en vuelo, es decir, que se aparean, alimentan y hasta duermen, en pleno vuelo, muy rara vez, este, pues aterrizan y si lo hacen, pues es nada más para, eh, bueno, si lo hacen en alguna superficie, es para nada más anidar, ¿no? Entonces, uh -huh. pero la mayor parte del tiempo se la pasan en el aire y hasta 10 meses seguidos pueden surcar el cielo sin parar. Duermen y ahí están y comen en, en, en pleno vuelo, se aparean en pleno vuelo, son unas aves muy, Ay, muy interesantes. Eh, algunos dicen que son como golondrinas, pero no, es, son más bien familia de los coli, del colibrí, ¿Colibrí? Que, de, que de la golondrina. Entonces, pues sí, se nos hacen pues una especie de verdad. De, de lo más interesante.
0: La verdad que sí, algo que, sobre todo, que no paran para nada, ¿no? O uh -huh. sea, ni siquiera para comer, entonces, uh -huh. híjole, ¿cómo lo haríamos nosotros? Imagínate. ¿Cómo lo haríamos? Es que, bueno, eh, la naturaleza es bonita, ¿verdad? Y, y cada uno de, del ser vivo, pues tiene tiene ahí, ¿no?, lo que le corresponde hacer en esta vida. Entonces, pues ahí está Día Mundial del Vencejo y también es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Se refiere, pues, a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria, bueno, incluyendo el almacenamiento, el transporte, la comercialización, hasta su consumo final a fin de evitar, pues, la contaminación importante, Juan, sobre todo recuerde que todo lo que tengamos que comprar, ya sea las frutas, las verduras, entre otros alimentos, siempre hay que lavarlos, ¿verdad? Desinfectarlos. ¿Por Desinfectarlos, porque bueno, hoy en día, pues, con las enfermedades que se presentan, hay que tener más cuidado, y sobre todo también quienes los comercializan.
1: Ahí está. Bueno, pues vámonos entonces a conocer también lo que es tendencia en las redes sociales.
0: Y bueno, pues también es otro otra historia, Juan, que nos gusta comentar, sobre todo porque ya en ocasiones uh -huh. ya lo habíamos dicho, ¿no? En, en otro en otro punto, y es que nunca es tarde para aprender, siempre habrá esas ganas de hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, y aunque tengas los años que tengas, yo creo que si hay esa, esa manera, ¿no? De que alguien te esté eh, diciendo, tú puedes, de que hazlo, no pasa nada, inténtalo, a pesar de que pues digas, no, es que ya, ya para mí ya pasó el tiempo, no, siempre hay tiempo cuando uno quiere eh, hacer las cosas.
1: Y así es, eh, Abigail, para Doña Blanca, esta señora que es una de las estudiantes con mayor edad en las aulas eh, de una escuela de inglés en la ciudad de Mérida, en el vecino estado de Yucatán, ahí la vemos a la señora, ahí en su mesa banco, es un no, mesa eh, banco. pues a, tra, aprendiendo tomando nota y atrás pues unas jóvenes uh -huh. con que son sus compañeras de, de, de clase. clase entonces pues sí nos llaman mucho la atención sobre todo como tú comentas Abigail, lo que destaca son las ganas de aprender de la señora y eso es de admirarse.
0: Así es, así que muchas felicidades para ella, que sigan, que siga aprendiendo, que nada le interrumpa esa meta que tiene y que la familia también la siga apoyando en, este, en esta etapa, yo digo que también es una etapa de su vida porque está aprendiendo uh -huh. aún más de lo que tal vez ella ya sabe, pues eso es lo que anda circulando en redes sociales. Ha llegado el momento de toda la información deportiva con nuestros compañeros, en este caso nuestro compañero Pepín
7: Zapata. ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes, hoy tenemos una entrevista exclusiva aquí de La Jícara con la campeona Yudaiki Pantí Arjona, un gusto saludarte Yudaiki, bienvenida, está bajando del avión apenas el día de ayer, creo, ¿no? El domingo por la noche. El domingo por la noche, qué gusto saludarte, Yudaiki Pantí Arjona, que viene de la Universidad Nacional y resultó campeona en su especialidad. Primero que nada, muchas felicidades, Yudeki.
8: Muchas gracias y pues gracias igual por invitarme a este, a esta entrevista, es un gusto para mí estar aquí.
7: Presente. Perfecto, perfecto. Bien, eh, ¿Cómo te fue la competencia? Ahora sí, platícame, eh, ¿Qué tuviste que pasar para poder llegar a, pues, a campeonear? Creo que estuvo difícil ahí tu contrincante, ¿No?
8: Bueno, sí, primero que nada fue la regional que estuvo un poquito pesado y veníamos yo vengo de una lesión de la espalda que tengo este, en disminución de mis vértebras y pues sí, ya me ha costado un poquito, pero pues ahí le vamos y ahorita pues igual fue un proceso muy largo y creo que uno de los peores momentos que pasé de mi vida en este, en este proceso fue que me hayan cortado mi cabello por no dar mi peso.
7: ¡Ah, caray! Así que cuando no das el peso Te tienen que cortar el cabello pues Para si tratar no, de darlo
8: Si no hay de otra forma Pues me la pasé corriendo una hora Haciendo burpees, haciendo ejercicios Y no daba nada más los 500 gramos que me faltaban
7: Ah caray, eso sí no me la sabía No me la sabía, te lo juro de verdad Bueno, eh, vienes de la universidad eh, ¿Qué estás estudiando Allá en la universidad? Eh,
8: bueno, estoy en sexto semestre Y estoy estudiando administración De finanzas
7: ¿Qué tal? Eh, como siempre tratando de llevar los estudios y el deporte eh, ¿sí se te dan las facilidades de y ¿no?
8: Sí, es un poco complicado y pues ahorita como que estamos en línea pues se me hace un poco más fácil porque pues los tiempos son más cómodos, así que pues ahorita en este semestre que viene ya van a ser presenciales y ahorita vamos a ver cómo nos vamos a acomodar para los entrenamientos
7: Exactamente, bueno, hablando ahora de tu próximo evento que son los Juegos de la CONADE eh, creo en dos, tres semanas estarán listos ya para partir ahora sí a los Juegos Nacionales de conade
8: Sí, es igual es una etapa muy importante que aquí se van a reflejar los mejores a, a nivel nacional y pues nosotros nos vamos, me parece, del 3 al julio al 10 igual.
7: Al 10, ¿verdad? Sí. Qué bueno, eh, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes para este evento? ¿Vas en óptimas condiciones? Ya como pez en el agua, ¿no? Porque no es la primera vez que eh, viajas a un torneo Nacional de Olimpiada, ¿verdad? Ahora llamado Juegos de la CONADE. ¿En ¿Cuántas veces has asistido representando a Campeche?
8: Bueno, son como cuatro o cinco años representando a Campeche.
7: Eh, ¿Cómo ha salido con la cuestión de las medallas de
8: Pues últimamente no me han salido las cosas como yo he querido, pero pues he sido como campeona como tres veces nacionales.
7: Ah, perfecto. Yudeiki, eh, ¿desde qué horas vienes a los entrenamientos o vas más bien a los entrenamientos, ya que también estás alojada allá en la Villa Olímpica?
8: Bueno, pues los entrenamientos ahorita esta semana van a estar contemplados en dos sesiones. Una va a ser por la mañana, de 9 a 12, y la otra va a ser de 4 a 6 de la tarde.
7: Perfecto. Eh, bueno, pues ahí, eh, de la mano de Javier Tamayo, eh, ¿cuál es la expectativa que tienes? Eh, ¿Cuál es tu meta principal? ayer platicábamos allá en Radio Voces con eh, con Poch Peralta eh, le preguntaba de ti también eh, te mencionamos eh, cuál es la expectativa y me decía que tal vez ya no alcancen los eh, los juegos de Olímpicos de París no pero puede ser que estén trabajando para unos juegos olímpicos de los Ángeles no
8: bueno pues sí estén ahorita en primera fuerza que fue hace como dos semanas pues el resultado no me favoreció demasiado debido pues igual a que ahí pues el peso no me favoreció igual porque bajé de más y pues sí quedé fuera en este proceso de que era en... en Colombia el Panamericano y pues ya ahorita pues me tengo que enfocar más igual para ver si entramos al Mundial que va a ser en bueno que todavía no hay sede pero va a ser el Mundial y pues ahorita en esta expectativa que es mi meta es llegar a los Juegos Conades con la mejor versión de mí quiero romper el mi marca personal y pues la competencia va a estar muy dura. Sí, muy lo creo,
7: dura. sí, lo creo. Bueno, regresando al tema de universidad, ya te recibió por ahí el rector, ya eh, me imagino que sabe el resultado de esta universidad donde pusiste muy en alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios, que es lo más interesante.
8: Pues todavía no hemos recibido así como que la invitación, pero yo creo que ya debe de saber las, los resultados y debería de estar muy contento.
7: Claro, claro que sí. Eh, bueno. Hablando de, de, del tema de los países que dices, ¿cuántos países has visitado eh, Judeiki con esta cuestión del deporte?
8: Bueno, pues ahorita no he visitado así como que wow, muchos, así como mi compañero José Poch, que él anda dando vuelta a todo el mundo y, y me sorprende porque pues es un niño y, y me da mucho gusto. Pero pues yo así como que nada más he recorrido tres países.
7: ¿Tres países? Tres países. Ahí están Estados Unidos, ¿no?
8: Sí, igual haciendo escalas así pues son regulares, pero pues así como que lleguemos a un centro y paseemos, pues no, nada más en tres.
7: Bueno, en total eh, has visitado Estados Unidos, ¿qué otros países?
8: Estados Unidos, este, Doha, no, no. Dubai, este, no, acá, el campeonato mundial que fue sub-17 en Tailandia, ahí sí es como que bajamos a Ecuador también y a ver qué otro. Creo que nada más eso. Nada esos.
7: más eso, pero ya quisiera Pepín pinza pasa estar en Dubái, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve desde el aire la ciudad de Dubái? Preguntándote un poco ay, de chingonoso, no. porque pues debe ser una sensación extraordinaria eh, tomar una fotillo por allá, una foto y sí, todo. Sí,
8: es muy, es muy bonito, hay muchas luces y creo que es el doble de Campeche de aquí. Así como se ve Campeche a lo, a lo alto, Dubái, ay no, es maravilloso.
7: Me lo imagino. Eh, sí, y cuando ustedes visitan una localidad, otro país eh, para ser más exactos, sí les dan la oportunidad de dar una vueltecita ahí, ¿no? O, o, o siempre concentrados en el hotel.
8: Ah, no, cuando uno ya termina su compromiso, pues a lo mejor y, y tenemos un día de descanso, y pues sí, nos dan la oportunidad de salir, de conocer.
7: Yuday, muchísimas gracias por asistir aquí a esta entrevista a través de La Jícara en el segmento de los deportes, la verdad te agradezco eh, pues, como siempre la atención que tienes como servidor de asistir, de asistir a nuestra radio aquí a través de la televisión y por supuesto mil 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 gracias de verdad y mucho éxito
8: Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en este centro
7: Bien, vamos de regreso con nuestros compañeros Abigail Ortega y licenciado Juan Ventura Balán titulares de La Jícara. Gracias Nos vemos el próximo viernes
0: Muchas gracias a don Pepín por la entrevista que el día de hoy acabamos de tener y bueno pues también a todos ustedes que nos acompañaron en esta mañana de martes. pásela
1: muy bien, cuídese mucho y nos vemos mañana, bueno nos vemos al rato a las 3 con Abigail, a las 9 con un servidor, quédese con la señal del sistema de televisión y radio de Campeche en este día, pásela muy bien.